Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Olá. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas da Jovem Pan. Eu sou Maristela Anuzzi e temos um encontro marcado aqui quinzenalmente para recebermos a cada episódio pessoas que nos inspiram e nos trazem questionar padrões, trazendo as barreiras e as superações do universo feminino. A cada encontro iremos provar que diversidade e inclusão é pauta para todos e todas em qualquer esfera. Bom, hoje eu estou aqui com a Carolina Inarra, CEO da Talento Incluir, uma pessoa maravilhosa, que eu amo de paixão, que eu admiro pra caramba e que faz um trabalho dentro desse universo de mulheres positivas que todo mundo precisa conhecer um pouco. Seja muito bem-vinda e obrigada, Carol, por você estar aqui com a gente hoje. Ah, obrigada, Mari, pra mim que é um prazer. Carol, eu já tô aqui no Carol, a minha best friend, Bom, forever. E eu na Mari, vamos que vamos. Carol, eu queria que, eu queria que você contasse primeiro pra gente quem é a Carolina, quem é a Carol? Bom, eu vou começar como eu começo quando estão me vendo. Sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos, meus cabelos são ondulados, passado da altura dos ombros. É, sou uma mulher cadeirante, tenho 43 anos e... Mesmo quando estão me vendo, a idade e a deficiência não é algo que está na cara, né? Assim, que no online as pessoas só me veem da, da cabecinha para cima. E a idade é sempre uma dúvida, né? Quando a gente olha para alguém. Mas tanto falar que eu tenho 43 anos como falar que eu tenho deficiência, para mim, é uma questão importante quando eu me apresento. É, até porque eu amo ter 43 anos. Eu acho que cada ano que passa eu gosto mais de mim e gosto mais do que eu me torno como pessoa. E a questão da deficiência é uma questão super importante para continuar minha apresentação aqui, né, Mari? Eu adquiri a deficiência aos 22 anos, em 2001. Eu tinha é, acabado de me formar na faculdade. A deficiência foi por um acidente de moto. E eu tinha me formado em educação física. E eu trabalhava com ginástica laboral. Então, o meu trabalho era ir para as empresas para oferecer... É, exercícios para as pessoas é, terem mais saúde e qualidade de vida no ambiente é, corporativo. Eu sou paulista, paulistana, moro nessa cidade super agitada e na zona norte de São Paulo eu usava transporte público. Então, assim, minha vida não era só a, a profissão que o corpo era importante, o dia a dia era ir e vir. Então, in, imediatamente após o acidente, eu tive um sentimento de invalidez. Mas daí, eu tive a oportunidade de voltar para o trabalho muito rápido. Três meses depois, eu já estava trabalhando de novo na minha área, porque a gestora bateu na porta da minha casa e me convidou para voltar. Para tudo, então, <risos> vamos entender. Você trabalhava, você tinha acabado de se formar em educação física, você trabalhava como professora dentro dessas empresas, e aí você, com 21 anos, é, adquire, né, é, através de um acidente de moto... 
E para você, naquele momento, imagino, o mundo acabou. É, assim, acho que eu fui bem otimista, que eu acho que esse comportamento prático e otimista eu sempre tive, então eu não tive aquele momento deprê, momento de chorar dias, de chorar rios, eu não tive. Eu me conformei, talvez, rápido demais. Mas para o trabalho... É, para o trabalho você... Eu é, Para o trabalho você disse, bom, e Ainda agora mais. vou ter que começar de novo do zero, né? O que, que eu vou fazer agora? E eu aí... pensava em artesanato dentro de casa, assim. Eu não me via saindo de casa. E aí a tua gestora foi lá, bateu na porta e falou... Minha filha, você tá folgada, volta pro trabalho. É, foi tipo isso, assim. É, três meses depois, foi exatamente o tempo que eu fiz as cirurgias, fiz um processo de reabilitação em Brasília, voltei pra São Paulo, já tava trabalhando. Maravilhosa! E com o trabalho, cobranças, desafios e reconhecimentos, que é, de verdade eu entendo até hoje que é a melhor moeda que a gente recebe em troca do trabalho. Sem dúvida. Né? E eu falo que eu tive... Por isso, a partir disso, uma oportunidade de entender a importância do trabalho na minha vida tão nova. Uhum. Nesse momento, depois de três meses, eu já tinha 22 anos. E aos 22 anos, eu é, entendi que o trabalho era essencial para minha existência, né? Então, é, eu falo que nenhum desafio vem sem te entregar uma oportunidade de evolução, né? E acho que esse foi o primeiro que eu percebi, assim, né? A primeira evolução que eu percebi. Cara, como eu não, não, não valorizava o trabalho do jeito que o trabalho deveria, né? E aí eu voltei a trabalhar, e muito interessante, Mari, dizer que eu trabalhava home office 20 anos atrás. Logo de cara, eu não estava pronta para sair de novo e ir para as empresas. Uhum. Eu estava me reabilitando fisicamente, emocionalmente. Então, eu trabalhava montando aulas para outros professores aplicarem. E olha que genial isso. É, apesar de eu não mexer mais as pernas e usar a cadeira para me locomover, a minha gestora, ela chama Andressa Pinheiro, ela ainda me enxergou como uma professora de educação física. Maravilhosa. Ela não anulou a minha experiência, não anulou a minha escolha profissional na hora de me trazer de volta. Andressa, já sou sua fã. Andressa é maravilhosa, é uma mulher que movimenta tudo mesmo. E aí, assim, voltei a trabalhar... Aos poucos fui ficando mais independente, voltei para o escritório. Dois anos depois, eu estava nas empresas de novo, dando aula de ginástica laboral. Então, eu estou falando de uma história de 19, 18 anos atrás. E eu, dentro da empresa, quando a gente nem tinha lei de cotas tão forte, quando a gente nem tinha gente com deficiência circulando. E por estar nas empresas, eu comecei a ser assediada. Porque aí, assim, o acidente foi 2001, já estou falando de 2004. Foi quando a lei de cotas começou a ser mais imposta pela fiscalização para as empresas. E aí as empresas queriam me contratar. Eu estava dando aula numa indústria, vem trabalhar aqui, tem uma vaga de secretária. Eu estava dando aula numa universidade, ah, vem trabalhar aqui que eu tenho uma vaga de recepcionista. Aí eu falava, gente, essas vagas não combinam comigo, por que, que eles querem me contratar? Lei de cotas, descobri a lei, fiquei ofendida, como assim, lei? Quem precisa de lei para trabalhar? Isso acabava me anulando um pouco. Só que eu só percebi que eu me ofendia com a lei a hora que eu entendi que eu estava considerando a minha história apenas. Exatamente. E uma história cheia de privilégios, né? Vamos combinar que uma gestora bater na porta já é o primeiro privilégio. Sem e tem dúvida. vários outros. Já estava formada, não passei pela exclusão na escola, não passei pela exclusão na família, que a minha família é super estruturada. Então, 
um monte de privilégios me faziam não entender a lei. Uhum. A hora que eu fui entender a sociedade com deficiência e que eu entendi que eu sou uma pessoa de muitas oportunidades, eu entendi que sim, a lei é muito necessária. Continuo trabalhando para ela não existir no futuro. Não quero que a lei exista para sempre. Como pessoa com deficiência, eu quero de verdade que a gente seja valorizado por quem a gente é e não pela nossa deficiência. Mas hoje ela é necessária e ela vem movimentando muito o mercado. E aí, finalizando aqui minha apresentação para contar quem eu sou, é, eu fundei a Talento Incluir a partir desse desafio, né? Carol, vem trabalhar aqui, vaga de secretária. Nossa, mas isso não combina comigo. Falei, eu vou contar a minha história para essas empresas contratarem pessoas a partir do perfil e não da uhum. lei. E assim, eu comecei, aí daqui a pouco virou... Na ginástica laboral, eu dava informação. Aí virou é, palestra de RH, virou palestra para gestor. E aí, eu montei a Talento Incluir, que faz um trabalho de letramento, né? Bem focado na inclusão da pessoa com deficiência. Mas também faz, fazemos recrutamento e seleção, também fazemos projetos de acessibilidade, tanto arquitetônica como digital, como comunicacional. E a gente tem um trabalho forte de desenvolvimento de carreira, né? Porque contratar as pessoas é cumprir a lei, mas não é incluir, né? Incluir precisa de chance de crescer e desenvolver. É isso aí. É, é, esse, você tocou agora num ponto muito importante, porque ao mesmo tempo que a, a lei de cotas ela é necessária para trazer a inclusão, ela é prioritária, porque senão vira assistencialismo, né? Ou simplesmente vou fazer para não pagar multa Sim. lá na ponta. Então, é, ter essa, essa visão genuína de que você vai contratar a pessoa com deficiência e ela vai passar por qualquer trâmite como qualquer outra pessoa, mas ela também vai ter as mesmas oportunidades, é importantíssimo e nem todo mundo sabe fazer. Não sabe, assim, o mercado... É... Eu tô há 14 anos nessa área, eu vejo muita evolução, mas eu ainda vejo muito o que fazer, né? Então, o que temos ainda que evoluir. O que a gente percebe é assim, ó, nessa história que eu contei minha resumida, tivemos desafios muitos... Eu era uma professora que saía na rua que não sabia ligar um computador. Quando ela me traz, Carol, agora você vai fazer aulas para outros professores aplicarem. Eu precisei aprender a diagramar no Word, eu precisei é, aprender a ligar, precisei usar a internet que era discada na época. Eu não estava pronta. Então, a oportunidade eu tive, é, fui atrás de conhecimento para eu conseguir me desenvolver. Minha gestora me ajudou com cursos, com treinamentos, com paciência, com desenvolvimento. Então, é, achar que a pessoa está pronta... É uma utopia para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Nem precisa ter deficiência é, para isso. Exatamente. Agora, quando a gente não está pronta, a gente tem o um rótulo de não estar pronto porque tem deficiência, né? Uhum. E nós não estamos prontos porque não tínhamos o mercado... É, nos, a sociedade nos preparando para o mercado. Então, uma família de alguém com deficiência... É, quando tem três filhos e tem pouca grana, vai investir na faculdade de quem? Daquele que você tem mais certeza que vai empregar ou daquele que não tinha espaço? Uhum. Então, a gente tem hoje uma mudança depois de 14 anos. A lei tem 30 anos, mas apesar de ter 30 anos de verdade, ela começou a ser cobrada a partir de 2004. Então, a gente está falando de um mercado bem maturo ainda. A gente tem... É, hoje, eu falo que eu conheço pessoas de 19, 20 anos que quando eu comecei tinham cinco e eu pensava assim... Não sei se eu vou conseguir fazer o um mercado bom para quem já tem 30, mas para quem tem 5 anos, eu vou conseguir, né? Então, é uma, é uma jornada como qualquer outro recorte de diversidade, né? uhum. e, e vocês é, chegam 
dentro das empresas com a maturidade de trabalhar a interseccionalidade da, da pessoa com deficiência? Porque também tem isso, né? Quando você fala da interseccionalidade, em qualquer recorte, já fica mais difícil. Como que é esse recorte dentro das pessoas com deficiência? É bem desafiador, assim. É, eu acho que o interseccionalizar já é uma pauta bem desafiadora para todas Todos. as áreas de diversidade do é. mercado. A gente pensa muito nisso. Então, assim, a gente vibra muito mais quando o candidato é negro, é refugiado e é surdo. Quando o candidato... A gente inclui uma, uma, uma menina cadeirante, uma mulher cadeirante trans. Então, quando a gente começa a ver a interseccionalidade acontecendo, né? A gente, obviamente, defende as bandeiras todas, né? E... É, mas é bem mais desafiador, né? A gente vê, assim, eu tenho uma, uma percepção no mundo da pessoa com deficiência que os maiores desafios estão ligados às diferenças sociais do que às diferenças de deficiência. Então, mesmo pessoas é, mais carentes são mais... A, a severidade da deficiência tem mais impacto. Sem dúvida. Então, com a mesma deficiência, uma pessoa como eu, paraplégica, que tô aqui contando uma história, que empreendo. Aí você pega a mesma deficiência de alguém pedindo esmola no sinal, a mesma deficiência fisiológica tem severidades diferentes, uhum. né? Então, eu vejo, assim, que o recorte mais dramático de todos é a questão das diferenças sociais. Mas tudo é pauta, né? Então, ser um, a questão da LGBTQIA+, com a pessoa com deficiência, é bem, é bem opressor, né? É bastante desafiador. A gente trabalha com todas e todos, né? Agora... É, o mercado é resistente até para tipos de deficiência, então a gente vem quebrando essas barreiras. É isso, você agora tocou num ponto, é, tem hora que, que dá vontade até de falar assim, ah não, gente, acho que eu vou, vou tirar uns dias de descanso, porque a minha tolerância está ficando complicada, né? É isso. A hora que você chega numa empresa e alguém diz, não, nós somos extremamente, está no nosso DNA... DNA. Né, a diversidade e inclusão Mas olha, é, eu só quero contratar pessoas com deficiência auditiva Por exemplo, né? Então, o quanto isso é genuíno e o... Mas ao mesmo tempo eu também penso Bom, é melhor ele começar por algum lugar do que não fazer nada, não é verdade? Olha, Mari, a gente tá num momento social que a gente vem escolhendo os menos piores, né? <risos> os caminhos menos piores, é isso É isso Assim, quando eu comecei o primeiro contrato que chegou para mim de uma mega indústria, eu não assinei. E por que, que eu não assinei? Porque eles queriam contratar surdos sem intérprete de libras. E disseram, não vamos contratar intérprete, não temos esse budget separado, nós precisamos cumprir a cota. Eu não vou assinar. Aí minha sócia quase morreu, né? <risos> que eu sou mais da inclusão, ela é mais do business. Aí ela quase morreu, como que você não vai assinar? A gente tá começando, a gente precisa desse contrato. E eu fui muito radical. É, com o tempo, eu venho aceitando algumas coisas, porque eu entendo, pelo menos eu tô lá. Eu estando é ali, isso. eu tenho chance de desconstruir. É o que eu penso, é o que eu penso. Sim, a gente, a, a gente amolece, é, a gente é. engole sapos, tô indo. Mas é bastante desafiador, assim. E, e aí, a gente conceitualizou isso com três etapas, né? E eu vejo isso também muito forte em qualquer recorte da diversidade. Mas eu comecei falando disso por causa da pessoa com deficiência. Começa por obrigação. Qualquer uma. Uhum. Na minha história, assim, a gente já atendeu mais de 500 empresas. Eu posso te contar uma que começou dizendo não estou sendo cobrada, não tem fiscal em cima de mim, eu quero fazer porque é DNA Importante. da empresa e é uma empresa multinacional, é global, lá fora eles fazem. Então, também queriam fazer, mas estavam sendo cobrados. É top-down. Sempre. Então, assim, por obrigação é o jeito que começa. 
E aí, obrigação por causa da lei, obrigação por causa de uma cultura global. É obrigação. Aí depois vem uma outra fase que é da conveniência. Ah, eu vou fazer porque é bonito, eu vou fazer porque aí eu atinjo o cliente, eu vou fazer porque... E é tudo conveniência. Eu vou fazer porque o marketing vai tirar foto, eu vou trazer um head de diversidade para botar nas redes sociais, mas é tudo conveniência. E o mais legal é quando acontece por convicção. E a convicção é, faço porque é o certo a se fazer. Porque entendi que 24% da sociedade tem deficiência, porque entendi que para nossa economia essas pessoas precisam estar, né, todas que podem, todas que querem estar em, em economia, estar como produtivos e, e contribuir para a nossa economia crescer, a gente precisa fazer porque é, a condição de ter uma deficiência não é do outro, é, não é alheia. Se a gente pensar bem, todo mundo tem na vida, na família. E se não tem, quer envelhecer e quando a gente envelhece, a gente adquire. Não tem jeito de... de... Não, e pode adquirir a qualquer tempo. Além de poder adquirir a qualquer tempo, como aconteceu comigo. Como, como aconteceu com você. Então, a gente começa a perceber que as empresas que estão fazendo e bem feito, estão fazendo porque entenderam que é o certo a se fazer. Mas é de cima, assim. Então, hoje, eu vejo que tudo que eu fiz até hoje sempre foi projeto do meio da pirâmide para baixo. Então, sempre me, quem me contratava é lá uma coordenadora de RH. E as coisas começam e param, começam e param, porque não estava no DNA. Então, com a maturidade da talento, maturidade da área, né? Porque uhum. quando eu comecei, não existia nem consultoria de é, diversidade é, é, no Brasil. Exatamente. A gente começa a perceber que os CEOs, os executivos as CEOs e as executivas vamos trazer as mulheres para esse papo é, eu implorava para falar com eles, a gente dava de graça essa formação deles e implorava por 20 minutos deles não Nunca tinha. nada. Agora eles estão pagando pra gente, para ouvir a gente, é. pagando bem. Aí eu falo, a gente, a gente melhorou, né? É isso aí. E a hora que a gente começa a entender, fazê-los entender que tem que fazer por convicção, aí o processo flui. Que maravilha. Você sabe, a gente não vai falar o nome aqui, porque não, não precisamos fazer os merchan o tempo inteiro, né? Mas a gente tem empresa que nós estamos juntas. Você com a parte de pessoas com deficiência e eu com a parte de empoderamento. E quando me disseram que era talento incluído, eu falei, ai, vocês não podiam estar na, em mãos melhores. Ai, é isso mesmo. Assim, a gente tem uma trajetória de, no mercado, né? De 14 anos. Então, muitas empresas a gente já foi e voltou algumas vezes, né? Esse nosso cliente é um caso. Já estive lá, sei lá, em 2009 e agora volto. E aí eu vejo a, essas empresas que valem a gente contar, que fazem uma estrutura bacana de diversidade, né? Se diversidade de fato é valor para aquela organização, tem que ter uma área cuidando é disso, isso, né? É isso, é isso. Eu, eu sempre comento que, enquanto... Eu acho que todo mundo merece ser ajudado a qualquer tempo, porque eu ainda sou da opinião que a, a primeira ação precisa ser feita. Mas enquanto os executivos, os executivos e as executivas acreditarem que diversidade e inclusão tem que estar tá na mão do estagiário do RH e que ele vai ter um dia no mês para preencher um dashboard, não vai sair dali e não vai ter mudança nenhuma. E vai ficar... Né, aquela coisa marqueteira de post, de data comemorativa em rede social e nada além disso. Eu concordo, Mari. Você sabe que a gente, quando começou, era só, não estava nem no estagiário, estava no recrutador. Então, assim, quem tinha que resolver o problema de cota da organização era a pessoa que selecionava. E, e... aí ele selecionava e o gestor falava que não queria. É, e. e... É, quando o gestor fala que não quer, ainda tem 
a, a dificuldade de encontrar candidato que acaba sendo a desculpa, né? Uhum. Então, ah, mas eu não encontro, ah, mas não tem fit, ah, mas... E esse é um desafio social, né? Se as pessoas com deficiência tivessem tido uma vida plena na família, na educação, na saúde, elas chegariam para o mercado de trabalho com o fit que as empresas esperam. Sem dúvida. Eu, eu lembro de uma, de uma situação... Obviamente que o exemplo que eu vou dar é baseado na minha ignorância, tá? Vou contar uma história da minha ignorância. É, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu tinha 21 anos. E uma das... Além do encantamento... Estados Unidos, pela primeira vez, leia-se Disney. Disney, né? <risos> então, é, e, e foi muito, muito louco... Porque eu lembro que eu cheguei e a coisa que mais me chamou a atenção foi ver a quantidade de pessoas com deficiência em qualquer lugar, fazendo de tudo. E aquilo me chamou a atenção porque naquele momento eu percebi o quanto aquele país era desenvolvido e que as pessoas com deficiência estavam incluídas em todos os lugares, porque os lugares estavam preparados para recebê-las, e que sim, aquelas pessoas elas eram vistas como, bom, aquela pessoa ali, a Carol, tem uma característica diferente da Maristela, que é né, a cadeira de rodas ali naquele momento, daquela comparação. Coisa que aqui no Brasil... Nem hoje a gente vê, né? Até, e Só eu tô na fal... Paulista, e, talvez, e, a gente é, vê e um eu tô falando E eu tô falando quando eu tinha 21 anos. Daqui Sim. um mês, eu faço 50. Né? Então, eu tô falando de coisas de 30 anos atrás. A gente não via uh, as pessoas com deficiência. Pelo menos não no meu universo, né? na, na minha bolha. Eu não, não tinha esse contato... E lá, a qualquer tempo, em qualquer lugar. Mery, você tá falando uma coisa... Sai de pé o microfone. Você tá falando uma coisa tão importante que é assim, ó. Os Estados Unidos, ele tem uma questão diferente, porque lá teve a Guerra do Vietnã muito mais recente do que tudo que a gente passou no restante do mundo. Então, vieram os soldados da guerra com deficiência e aí eram os heróis da guerra. Então, o motivo de ter deficiência não era um motivo... É, de carência, não era o motivo dos rótulos negativos que a gente tem aqui. Então, teve um movimento ali, né, que veio desde os 60, nas décadas seguintes, que trouxe um, um pouquinho mais de valor para a pessoa com deficiência. No caso da Disney, é uma cidade turística, né? Sim, então, eles, sim. tudo que é turístico é acessível. Então, assim, porque a galera. Não, não é tudo, né? Também estou sendo. Mas aqui no Brasil, assim, a maior parte dos lugares bacanas são shopping, aeroporto, lugares que o consumo se interessa por nós, entendeu? Uhum. E o negócio flui. É, agora, quando não tem o consumo interessado, a gente já vê muito mais barreiras. O, e por que, que eu acho muito importante o que você falou? Que tem a ver até com ainda um pedaço da minha apresentação, né? Obviamente, quando a gente começa na carreira a entregar, a mostrar movimento, eu já inclui mais de 8 mil pessoas com deficiência no mercado de trabalho, eu sempre fui a empreendedora do meu negócio, mas eu não me chamava de CEO, e eu não queria, eu não queria hierarquia, assim, se você, qualquer pessoa que trabalha na empresa não tem nome de cargo no crachá, não tem nome de cargo no cartão, não tem nome de cargo no, na assinatura de e-mail, pelo, pelo mundo que eu acredito. Eu uhum. não acredito que as pessoas têm que ser respeitadas porque tem um CEO no nome, Sim. no sobrenome. Sim. É, mas a partir do momento que eu coloquei, 
mundo é começou a me respeitar mais. É diferente. A me valorizar. É isso. E nessa valorização, eu sinto é, que em diversidade a gente usa a palavra representatividade. E recentemente, eu aprendi com o Lázaro Ramos, que está com esse filme maravilhoso, Medida Provisória, aí, falando de representação positiva. E me deu um, um alívio, que eu falo, cara, porque representatividade é isso. Você não via há 30 anos pessoas com deficiência no Brasil, você não vê ainda. No, no mundo que a gente pertence, né? Então, hoje eu tenho participado dos fóruns das executivas, das CEOs no topo, do... só tem eu. E essa representatividade é muito pesada para mim, Carol, como ser humano. Sim. Porque eu estou ali... É uma ali... responsabilidade que não cabe só a você, né? E eu quero ver mais. Então, é, em 2020, eu fui eleita pela Forbes, uma das mulheres mais poderosas do Brasil. Obviamente que eu fico vaidosa, que eu fico feliz e que eu comemoro aquilo. Mas eu me entristeço quando no ano seguinte não tem outra mulher com deficiência ali. E eu me entristeço quando em 2022 também não tem. E aí eu olho que no movimento das mulheres é, existe esse... existe essa classificação na Forbes, mulheres poderosas. Mulheres, então, estão uhum. sendo valorizadas e cada ano tem mais. Uhum. Mulheres negras, na minha edição, tinham quatro, na segunda tinham seis, agora deve ter umas dez. E eu acho isso incrível, todos os movimentos crescerem. Mas o da pessoa com deficiência não evolui. E não evolui, assim, na minha percepção, obviamente, com a minha experiência, e não é uma ciência exata o que eu vou falar, é por a gente não se assumir com deficiência. Então, quando você começa a cutucar, e eu estou fazendo um movimento nas redes sociais, perguntando, empreendedores com deficiência, eu quero te conhecer. Empreendedoras e empreendedores com deficiência, eu quero conhecer você. E aí vem aparecendo, aí no LinkedIn aparece lá um executivo que tem o pé e a mão torta, mas aí ele disse bem assim para mim, Carol, eu, eu tenho trinta e tantos anos, eu tenho deficiência desde que eu nasci, mas eu posso dizer que eu sou uma pessoa com deficiência há dois anos, porque só há dois anos eu me assumi. Então a gente está fazendo um lance de tipo, vamos tirar pessoas com deficiência do armário. Na analogia do LGBTQIA+. Uhum. E assim, e o que, que isso parece simples, mas é tão complexo? Porque como que você diz? Tenho deficiência. É, aquelas deficiências que passam despercebidas. A uhum. minha, no caso, só no online passa despercebida, <risos> né? Ou aqui no podcast, mas no ao vivo, logo eu chego com ela. Mas como você consegue passar a vida inteira oprimindo uma característica tão importante sua, né? E oprimindo para ser aceito. E aí eu venho trabalhando no movimento da inclusão com a minha deficiência. Quando as pessoas falam, Carol, eu nem percebo mais sua deficiência, eu falo, putz, você não tá mais me percebendo então. Porque eu, Carol, na minha integridade, a deficiência faz parte. Como você disse, é uma característica. É uma característica. Faz parte. É. Não é para tirar ela de mim. Exato. É, não é meu valor, mas também não é algo que precisa é sair para você se relacionar é bem isso. comigo, né? É. Só que as famílias fazem isso. As famílias falam, filho, não precisa falar sobre a sua deficiência. Quando uma criança me vê na rua, a criança fala, papai, por que, que a moça anda desse jeito? Pxiu, não olha, não comenta. Não olha, não comenta. Então, a sociedade me anula enquanto deficiência. Por isso que as pessoas escondem as suas deficiências. E não foi nenhuma, nem duas. Foram inúmeras vezes que eu estava dentro de organizações, dentro de IBM, dentro de Amazon, dentro de Google, dentro de Tim, dentro de Claro, dentro das empresas, fazendo palestra. No final, vinha alguém, olha, eu sou executivo aqui, eu tenho um cargo tal, tal, tal. Eu tenho uma prótese, eu tenho um auditivo, aparelho auditivo. A gente tem as pessoas com deficiência, a gente não tem as pessoas com deficiência com orgulho de serem quem são. Exato. Então, na minha, assim, na minha visão, assim, a gente vai evoluir quando a gente, é, de fato, se unir como comunidade, né? Olha o poder da comunidade, olha o é, que as mulheres juntas fazem. É. E, e aí é um ponto também que você, que você traz que é, é bem interessante, porque 
esse mundo né, da, da busca, né, é, em alguns momentos ele já foi visto de forma negativa, né? Aonde eu lembro que determinadas empresas eu chegava e questionava, mas não tem nenhum candidato, né, com deficiência para poder participar aí dessa short list, etc. Ah, mas isso é muito difícil, ou porque não está preparado, ou porque, como é que eles falavam, é uma máfia. Né? Então, se o, se o vizinho do lado é, oferece X reais a mais, a pessoa vai embora. Né? E o meu questionamento sempre foi, mas quantas oportunidades essa pessoa teria aqui dentro de crescer e ter um aumento salarial se, se a gente talvez estivesse mantendo essa pessoa dentro de um âmbito assistencialista, né? O assistente do assistente. Então, a chance que ele tem de melhorar o salário dele é ir para o vizinho? Então, vamos mudar de emprego. Isso está acontecendo com o profissional de TI hoje. É isso. Os profissionais de TI que estão em empresas legais, em empresas humanizadas, não estão pulando de empresa em empresa. Os que pulam são aqueles que não estão em é. empresas legais. É isso. Então, de fato, isso que você está contando acontece. Aconteceu. Imagina você não ter nenhuma oportunidade, de repente, você ter 10. A pessoa não sabe nem para onde vai. É. E aí, ela vai, se ela não está vendo que ela vai crescer ali, ela vai para um outro para tentar ali, né? É isso. Então, foi isso que eu acompanhei mesmo esses anos todos e eu eu afirmo assim eu tenho no meu time pessoas com deficiência que não saem para ir para grandes empresas para ganhar muito mais e para ter benefícios porque estão encontradas no seu perfil isso é muito importante falar é e porque estão num ambiente que tem a ver com o propósito delas de vida e de carreira né então não e, e se sentem respeitadas valorizadas né o propósito qual, qual não é o sonho de todo mundo juntar o propósito e ainda pagar os boletos no final do mês não é verdade de todo mundo de né? todo mundo não, só pessoa com de todo mundo eu fui aqui é, agraciada né a, a Carol me trouxe aqui o livro diversidade inclusão e suas dimensões é, que recentemente né foi foi lançado, acho que a semana passada, Sim, né? E eu tenho, eu tava morrendo de vontade de ter esse livro. Tem aí um monte de gente muito, muito boa. boa. A Carol é uma das coautoras, né? Vou, vou devorar esse livro porque a gente sempre aprende muito. E tem gente aqui que eu sou fã de carteirinha, inclusive a Carol, né? Então, obrigada aí, Carol, pela, pela, pelo presente. E é, eu sempre falo que... Eu não sei quem foi que inventou que podcast tem que ter entre Meia 30 hora. e 40 minutos, meu Deus <risos> do céu. Eu, eu queria muito mais. Mas a gente vai, eu, eu vou inventar uma, nova um, seriado, hum. um seriado de podcast, né? Que aí a gente faz primeira temporada, segunda temporada, Boa. né? Então, Carol, eu queria que você aqui pra gente encerrar... Bom, primeiro eu queria te agradecer muito por você ter vindo até aqui. Pra gente ter aí esse prazeraço de encontrar com você aí depois desses dois anos né de pandemia é tão bom reencontrar abraçar. abraçar beijar né e então eu queria que você deixasse aí um contato né para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da, da talento incluir e também deixar aí a sua mensagem final para gente bom obrigada Marisa sabe que para inclusão a gente tem uma dica que é D de disposição e de informação C de convivência e A de atitude. Forma a palavra dica, né? 
disposição, informação, convivência e atitude. E essa atitude que você tem de dar espaço para a gente falar das nossas redes sociais é uma atitude muito inclusiva. Eu falo assim, quantas pessoas com deficiência você segue? Quantas pessoas com deficiência, quantas pessoas... O que, que eu posso fazer? Pode começar a conviver e a convivência na rede social ajuda muito. Então, lá na Talento Incluir, a gente tem... Perfil no Instagram, perfil no LinkedIn, a gente tem perfil também da Carolina Ignarra, é, pode seguir a gente por lá, LinkedIn, Instagram, é, site, né, talentoclui.com.br e pensar nisso aqui como mensagem final, né, quantas pessoas com deficiência você convive, pode começar me seguindo nas redes sociais, mas buscar essa convivência é importante para que a gente tenha de verdade atitudes inclusivas. Obrigada, meu amor. Foi um prazer te receber. Obrigada. Eva! <risos>